0: Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Alors, salut Axel. Salut. Salut Chana. Oui. <rire> salut Tiffany. Salut. Bon, on se retrouve à 4. C'était un peu l'idée d'Axel et Tiffany, où vous m'en avez fait part, quoi. Ça pourrait être hyper cool de faire justement un petit débat à plusieurs débats, discussions, comment on va appeler ça mais euh, j'ai trouvé ça super cool aussi, donc on a, on a planifié ça. Euh, on va discuter aujourd'hui d'un de, 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 sujet, un gros sujet autour des athlètes qui est en gros l'acceptation de l'image suivant les différentes phases qu'on peut passer, prise de masse, sèche, euh, je ne sais pas, mini-cut, n'importe quoi. Et aussi de euh, comment on appréhende tout ce qui est l'entraînement euh, je sais que Chalain, avait déjà un petit peu discuté en off. Que tu culpabilisais, c'est le mot euh,
1: Par rapport à, à quoi, du coup à... si tu...
0: Ouais, si tu t'entraînais pas, ou si tu avais tes jours ah, off, des choses comme ça. Au
1: niveau des entraînements, ouais. ouais. Au niveau de, de faire du... Enfin, du de ou des choses comme ça, ouais, ouais.
0: Ouais. Donc, je pense que ça peut être aussi un, un sujet intéressant. Je sais pas, les différentes opinions tu vois, que vous avez euh, par rapport à ça. Peut-être Tiffany aussi, le avant-après, tu sais, comment tu faisais. Oui. oui. Moi c'était surtout euh, bah, quand je suis sortie de l'anorexie prendre des jours off sachant que bah, je compensais déjà au moment où mmh. je me réalimentais donc je faisais du 7 sur 7 euh, quasiment euh, pendant un an, j'ai fait ça je pense donc c'est vrai que j'ai appris à prendre des jours off quand j'ai appris à m'entraîner intensément parce que j'y étais obligée, mon corps ne mmh. récupérait pas sinon et puis je stagnais, euh, je stagnais énormément et puis c'était d'autant plus frustrant pour moi qu'il y avait une marge de progression assez fulgurante Tout à fait mais je pense que euh, si vous voulez, on peut, on peut déjà euh, commencer avec ce sujet-là, peut-être, pourquoi pas, comme on a déjà un petit peu euh, commencé, tu vois. Donc je ne sais pas si Shana, tu veux un peu expliquer comment tu, tu vois les choses comme ça, peut-être qu'on qu peut un peu euh, débattre sur, euh, sur nous, ce qu'on pense, comment on voit les choses, tout ça.
1: Ouais, bah en fait, moi, euh, c'est vrai que j'ai. De la nourriture, en fait, je suis passée à un phénomène compensatoire directement dans l'entraînement au niveau du sport. Et c'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment lâché entre guillemets, tu vois. C'est vrai que c'est. Euh, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours, en fait. Et, euh, et j'ai ce besoin-là de m'entraîner. Euh, alors, pas 7 jours sur 7, mais c'est vrai que je suis plus sur 6 jours. Mais comme je suis coach, bah, en, à côté, je fais mes cours co. Donc, euh, je vais faire des RPM, je vais faire des pumps, euh, je vais faire des choses comme ça. Donc, en fait, je suis dans une dépense calorique qui est presque tout le temps la même en termes d'entraînement, même quand je ne m'entraîne pas. Je vais avoir un cours de vélo et un autre cours encore. Donc, c'est vrai que bah, je suis toujours euh, hyper active, entre guillemets. Et, euh, et j'ai du mal, en fait, à... À accepter qu'il y a des moments où mon corps il va avoir besoin de, de récup. En fait, enfin, je le sais, je suis coach donc je suis la première à donner ces conseils là à, à, aux personnes qui me suivent ou autres, mais, euh, mais pour me le mettre à moi et me l'infliger, enfin, me, me le mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des moments où euh, bah là sur la fin de prépa, euh, ça a été. Euh, bah, je suis sortie de scène euh, le samedi, j'ai eu ma carte pro, le lendemain à 7h30, j'étais à la salle et. Et c'était reparti, enfin, j'ai pas laissé mon corps euh, me reposer ni rien, même si euh, j'en aurais peut-être eu besoin. Quoi. Donc euh, c'est encore, euh,
0: encore un peu compliqué sur, certains, sur ce point-là en tout cas. Donc, euh, donc voilà. J'avais une question pour toi, Shana. C'était savoir si euh, par rapport au TCA, quand tu as commencé à devenir coach, est-ce que ce n'était pas une manière à toi justement de pouvoir vivre avec ton trouble alimentaire À la fois de pouvoir vivre aussi en ayant euh, euh, ce, cette sécurité-là de te dire, bon, bah je suis coach, c'est un métier qui me convient parce que, à la fois, ça me permet de maintenir mon trouble et de maintenir une zone de confort et une sûreté. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et au final, ce n'est pas vraiment ton épanouissement authentique, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as basculé vers le body que ça t'a plu Alors, est euh... que, qui est intéressantement euh, euh, ancré en toi ou, ou vraiment c'est par rapport à ton trouble qui t'a orienté euh, vers, vers ces bois là non,
1: parce qu'en fait, quand je suis sortie de l'anorexie, donc j'étais encore au lycée et après lycée, en fait, j'ai fait une fac d'histoire. Donc, euh, j'ai une licence en histoire et c'est que par la suite, quand euh, je suis vraiment tombée à cause du body, euh, que quand il a fallu choisir si je faisais un master en enseignement ou si je devais euh, bah, trouver une autre voie, bah, pourquoi pas un dust euh, Parce que bah, c'est vrai que ça faisait un petit moment déjà que tu, je faisais des planifs pour, des, pour des, des années à moi, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers, euh, vers ça, mais c'est pas... Euh, de l'anorexie, je suis directement allée euh, sur, euh, sur un diplôme euh, de coach. J'ai encore eu, euh, facile, six ans, on va dire, où après j'étais guérie de l'anorexie. Tu vois, là, euh, là à l'heure actuelle, enfin, euh, l'anorexie, il y a des moments où c'est encore un peu compliqué, mais, euh, mais je ne suis plus dedans
0: euh, comme je l'étais avant, tu vois. il euh, y a. pas que... que tu maintiens quand même euh, de ouais. le temps qu'ils reviennent, parce que forcément, on est on n'est jamais à 100% armé contre ça. Euh, ouais. bon, la première, il euh, y a des phases où forcément la voix, tu l'entends, elle est là, elle est... C'est prenante, mais après on, on, on apprend justement à s'en accommoder et à faire en sorte que chaque jour, bah, tu t'endurcis face à elle.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Et puis c'est le petit rappel des fois, tu sais, tu as l'impression t'es guérie. Euh, quand j'étais en sèche, euh, la, la seule chose que j'avais peur, c'était de perdre du poids, parce que je me sentais bien en prise de masse. Et mmh. au final, quand tu dois refaire le, le chemin inverse, inverse ouais. Ouais, elle te dit, euh, je suis encore là et euh, tu dis bon, bah, il <rire> va falloir euh, accepter, il va falloir de nouveau l'écouter, enfin l'écouter, dire OK, je sais que tu es là, mais euh,
0: par contre euh, laisse-moi faire mon taf quoi. Donc, euh, donc voilà. Et maintenant justement que tu es athlète pro, ça t'aide pas à repartir vers une phase de bulk pour justement améliorer tes points faibles euh, via le retour des juges que tu as eu pour te dire OK, maintenant je suis non seulement une athlète mais une athlète professionnelle et je vais avoir besoin de passer par cette phase-là. Donc euh, à bas l'anorexie pour justement euh, euh, ne pas freiner ton ascension, tu vois. Ouais, bah en fait ça a été il y a eu un petit moment de latence parce que comme
1: dit comme je le disais dans le podcast avec ophélie le la carte pro en fait je l'ai eu tellement rapidement que déjà d'assimiler le fait que enfin en fait on donne un truc et puis on dit ben, tiens en fait cadeau et comme je l'avais pas for forcément cherché déjà de l'accepter de, de prendre le recul nécessaire, bah en fait, tu as tous tes troubles qui reviennent
0: d'un coup, toutes les faiblesses que tu avais, elles reviennent. Et,
1: euh, et en fait, il y a le
0: tout. côté de te dire que tu n'étais peut-être pas méritante, parce que oh, forcément, l'anorexie, voilà. c'est déjà hein, quand tu as un manque de confiance en toi, ça s'immisce. Ouais, bah, et de voir que de, ouais. de toi-même, en, en ayant euh, une, une discipline euh, bah, de faire, parce que nous aussi, c'est un attrait particulier qu'on a quand on passe par des phases de troubles alimentaires, c'est mmh. que tu es, es comme ça. Ouais. Et, et, et là de te dire est-ce que vraiment je l'ai mérité et puis tu as toujours cette voix qui te dit bah non ou alors tu vas me suivre, tu vas faire ça et puis du coup tu rentres un mid-mac euh, qui est assez pre prenant et pesant aussi à la longue donc euh, j'espère que bah, ton coach justement il est, il est suffisamment
1: euh... ouais bah en fait on en a énormément parlé c'est vrai que encore plus sur la fin de prépa et sur en fait il a été présent mais en fait ce syndrome de l'imposteur je l'avais jamais vraiment vécu parce que moi je pars du principe si tu mérites quelque chose ben on te le donne tu vois mais comme on était vraiment parti sur francfort en mode de toute façon je rien donc autant kiffer et en fait tu te retrouves face à une chose que tout le monde voulait depuis des années et tu, tu dis mais enfin c'est pas prévu pour aujourd'hui en fait on peut juste refaire euh, semaine prochaine peut-être mais pas là et, euh, et du coup tu descends de scène euh, tu as toute l'euphorie qui retombe et tu dis et maintenant en fait euh, Qu'est-ce que je fais Où je vais euh... Et c'est là que, du coup, tu as toutes tes faiblesses qui reviennent, toutes tes petites voix un peu intérieures qui n'étaient pas forcément là quand tu étais vraiment déterre et que tu étais focus. Et bien là, en fait, tu te réveilles le lendemain et tu te dis « Waouh !» Et il euh, y a eu un gros moment pendant trois semaines, un mois. Là, ça va faire deux semaines où euh, ça va un peu mieux et puis j'accepte de remanger parce que je sais qu'il faut faire de la masse. Et, euh, mais il a fallu
0: vraiment… Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué, ouais Et oui. toi, Axel Vas-y, tu... Bah, tu voulais dire quelque chose à Thierry Surtout quand, enfin, je pense que Shana, on se comprend là-dessus dans le fait d'avoir vécu l'anorexie, et c'est comme ce que je t'avais dit, Ophélie, c'est que moi, je t'ai persuadée qu'en faisant une sèche, j'allais retrouver ma sèche d'anorexique. Euh, mon Shana, elle l'a eu parce que bah, euh, elle a vraiment atteint un niveau exceptionnel, et je pense qu'aussi, elle s'entraîne depuis bien plus longtemps que moi, tu vois, et, et d'avoir retrouvé ce côté-là, qui est aussi euh, euh, un esthétisme qu'on avait, nous, par le passé, mais sans masse musculaire, et là, de l'avoir en plus bah, c'est plus difficile de, de t'en séparer, tu vois, même si on sait que c'est temporaire et qu'après et qu bah, la masse est tout aussi temporaire qu'une sèche et que c'est toujours euh, un, un cheminement constant. Donc euh, c'est vrai que c'est pas, pas évident quand tu, quand tu vis ça par le passé euh, et qu'actuellement il euh, y, y a des objectifs qui sont encore plus grandissants. Ouais, c'est ça. Et
1: puis il euh, y a eu un moment, en fait, je me voyais pas vraiment, euh, enfin, je me voyais pas mincir au niveau du haut du corps, j'étais vachement sèche, mais ça allait. Et il y a eu un soir où vraiment je me suis regardée dans le miroir. Euh, je me suis retournée en fait et je me suis vue vraiment, alors les joues creusées parce que j'étais fatiguée, les épaules et la cage thoracique vraiment euh, maigre comme je l'étais quand j'étais anorexique, le fameux trou là au niveau de la cage thoracique mmh, que, je ouais, que je n'avais plus depuis euh, des années et en fait je me suis regardée et la première fois que je l'ai vue je me suis effondrée vraiment, Je me suis me ça ne me plaît pas du tout et au fur et à mesure en fait ben, tu t'y habitues et ça te plaît ce que tu vois tu vois et euh, c'était un peu euh, ambivalent une fois ça allait ça me plaisait puis l'autre fois où je me disais bah, je me préfère euh, plus, plus en
0: forme enfin en ouais. en forme. Ouais, enfin d'avoir des formes ça te renoue avec ta part de féminité qu'on ouais. cherche euh, à supprimer vis-à-vis de cette maladie ouais exactement ouais justement avant de, de continuer là dessus j'avais juste une question par rapport aux jours off toi tu, tu les apprends comment es, Axel tes jours off euh,
2: moi très bien <rire> <rire> alors moi j'ai aucun souci avec ça hein. vraiment j'ai pas de problème avec ça au contraire je sens que j'en ai extrêmement besoin sinon j'arrive juste tout simplement pas à, à tenir l'intensité que je tiens aux entraînements le, le lendemain euh, ça se ressent direct sur mes pères ça se ressent sur mon moral euh, parce que je suis en forme suis... donc euh, non non moi je sais que je le vis très bien euh, je les attends avec impatience euh, j'ai aucun problème à ne pas mettre les pieds à la salle euh, le jour où je, dois, où je dois me poser. Moi, c'est vraiment. Euh... Et puis, je, je pense que c'est tellement ancré dans ma tête le fait que c'est nécessaire et que ça fait tout autant partie de ma progression que les jours où je m'entraîne et que je me donne à fond que je. J'ai vraiment jamais eu de problème avec ça. En tout
0: cas. Moi, je pense qu'on a un peu pareil. Enfin, là-dessus, je parlais avec Axel. J'ai vraiment. Je, je, même, même moi, tu sais, je, limite, si j'ai si deux semaines. Moi, j'exagère, j'ai jamais pris deux semaines. Tu vois, une semaine de z je suis bien, je suis cool, tu vois. Ouais, pas d'entraînement, c'est bien. Vraiment, j'apprécie. Alors, euh, même si j'adore m'entraîner, tu vois, j'aime beaucoup les jours off. Et, euh, mais c'est ça, si j'avais une question, parce que entre ce que Axel dit, Tiffany, qui, toi, a vécu les deux, et euh, Shana, on, tu vois, de ce truc de on, on s'entraîne avec intensité. Shana, je sais que t'es le aussi avec intensité, tu vois. Et euh, je te posais aussi la question en off. Shana, je me dis comment tu fais pour tenir on a, on a un tel rythme, moi je ne me verrais pas m'entraîner 7 jours sur 7 être en RPM, machin. Pour moi, ce serait euh, ouais. invisible. Je serais genre en mode lave toute la journée, tu vois.
1: Bah, des fois, je le suis, tu vois. Enfin, euh, je l'ai senti passer. Mais je pense qu'on on, sous-estime trop le mental, dans le sens où, bon, je pense que Tiffany, tu l'as vécu aussi. Mmh. Quand euh, dans l'anorexie, tu te retrouves euh, à euh, 20 kg et tu fais encore euh, des squats. Euh, des, des dans, dans ta chambre d'hôpital et que tu dis mais j'ai rien mangé depuis trois jours comment c'est possible je pense que le mental que j'ai eu là il tient encore là dessus et, euh, et c'est en fait ce mental qu'il faudrait que j'arrive des fois à calmer un peu mais du coup c'est pour ça aussi que en fait je me pose pas la question tu vois euh, Dieu merci j'ai jamais été blessée mais euh, les charges euh, bah, elles doivent continuer à progresser donc je me pose pas la question euh, c'est comme si mon mental il switchait et si je dois faire euh, 8 rep, j'augmente la charge, je dois faire mes 8 et, euh, et je me pose pas la question en fait si je vais y arriver ou pas. Il faut que j'y arrive, c'est tout. Et euh, du coup, je pense que euh, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que du coup, j'arrive pas à m'écouter. Enfin, j'arrive pas à écouter euh, ce qu'il faudrait vraiment que je fasse. Oui,
0: très clairement. Et euh... enfin, moi, la différence, c'est que pendant la prépa, je devais faire énormément de pas et ça m'a dégoûté parce que ça m'a rappelé la période où je faisais dans, dans 30 mètres carrés, je faisais du 30 000 pas non-stop à faire ça toute la journée et, et de voir que j'avais pourtant un nombre de pas dérisoire comparé à ce que je pouvais faire et qu'en plus, à cette époque-là, bah, je faisais oui, 25 kilos et que j'y arrivais à le faire et que je ne me sentais pas fatiguée de le faire et que là, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit tellement la prépa, elle était pesante. Je ne comprenais pas en fait cette dissociation parce que la Tiffany d'avant, euh, elle n'était pas censée d'avoir de ressources pour euh, ouais. faire ce qu'elle faisait. Alors que là, j'en avais quand même euh, un minimum euh, pour être en santé. Et pourtant, j'étais deux fois plus euh, éreintée et j'avais plus cette volonté euh, de, de le faire. Parce qu'il y a vraiment un dégoût qui s'est formé vis-à-vis euh, -vis de ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était particulier de, 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 de revivre une prépa, mais de manière co consciencieuse. Comme bah, je t'en avais parlé, Ophélie, dans le podcast, de se rebasculer là-dedans... Euh, euh, parce que tu vois qu'une mine de rin, ça reste quelque chose qui n'est pas en santé. Et quand tu t'es sorti d'une chose malsaine et que tu repars dans une, une autre, mais en l'ayant choisi pour voir un peu où t'en es mentalement, c'est quand même assez colossal hein, comme, comme exercice. Oui, ouais. Et c'est vraiment risqué comme. Enfin, euh, j'en ai pas, j ai
1: pas conscience en fait. Euh, à quel point c'était risqué pour moi euh, de, de de faire cette sèche je, Pour moi, c'était vraiment. Euh, on verra. Mais euh, le, le après, je l'ai. Euh, ne ouais, l'avais pas anticipé, on va dire. Euh, je l'anticiperai complètement différemment sur
0: les sur les prochaines compètes, quoi. Surtout quand tu sais que refaire une prise de masse, c'est ce qui va améliorer ton physique, comme tu disais, Tiffany, avant. Ouais. C'est vrai ouais. que c'est un, un truc à prendre en compte. Et c'est un truc aussi. Euh, euh, je me rappelle d'une question maintenant qui vient sur en tête, d'un commentaire de, de sous une photo, une photo de, de Florian, tu vois, qui disait ouais, mais du coup, c'est quoi ton, ton 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 poids en gros ou ton physique normal, tu vois? Et il avait répondu, je ben, j'ai pas de physique normale, je suis juste un athlète. Donc je suis des fois sec, des fois très volumineux, plus gras, moins gras, mais il n'y a pas de physique en mode normal. Tu sais, on n'est pas, on est jamais normal, on n'a pas ah. ça. Quoi. Ouais. Il n'y a, a pas longtemps ça, mais il a eu un commentaire comme ça aussi, parce qu'il fait des, des, des réels pour expliquer les manières de poser. Et euh, bon, il a fait ces réels là en, en prise de masse parce qu'actuellement, il est en prise de masse. Il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais pourquoi tu montres ce genre de contenu, sachant que tu es en masse et qu'on ne voit pas de détails et que ça ne sert à rien <rire> ?» Alors que si, parce qu'il détaille tout d'une manière pédagogique pour que justement, les gens puissent se placer, placer leurs mains, euh, se mettre en valeur et qu'il y ait masse ou euh, sèche. Dans tous les cas, ça ne change rien puisque tu peux quand même voir euh, le, le rendu euh, sur, sur sa page, enfin, tu vois on se voit qu'il n'y a pas de physique prédéfinie. Et si on se cantonne qu'à ça, au final, euh, on ne présente plus rien. Oui, est comme euh, Axel qui a bien, en, en, bien entamé sa prise de masse, euh, c'est là où tu fais le plus de gains. Je pense que sans ça, euh, tu ne peux pas, pas faire des gains comme ça. La moitié des athlètes, finalement, même si beaucoup le font, il hein, faut, faut se le dire, hein, soyons très honnêtes, euh, ne présentaient pas leur physique en période de, de masse et mmh. mettaient le coteau en siège toute l'année. Au mmh. final, on n'est pas dans quelque chose de réaliste. Et c'est aussi ça qui… <rire> Créer un fossé, tu vois. En même temps,
2: il faut le dire, hein, c'est pas évident. Puis, en plus, je, par rapport à cette question de quel est ton poids normal et tout ça, je pense que d'une phase à l'autre, euh, d'une prise de masse à l'autre, tu remontes jamais peut-être au même poids, ou alors tu montes plus haut mais tu as une meilleure condition. Enfin, ça, ça change tellement que c'est une question, je trouve que.
0: Toi, c est c est là, le poids, les gens font une fixe dessus, mais ça ne, ça ne veut plus rien dire maintenant.
2: Non, vraiment pas.
0: Et justement, en parlant de, de ce que Stéphanie disait, qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui s'affichent en masse, toi, tu, justement, tu disais que c'était difficile de s'afficher en masse, Axel. Euh, vraiment Tu as du mal à, à montrer
2: Alors, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je pense que je ne l'avais jamais fait avant, plus pour des questions personnelles. Euh, plus euh, du fait que, pour moi, il euh, y a certaines choses que tu dois garder pour toi ou euh, pour la personne qui partage ta vie et tout ça. Et j'avais cette barrière de montrer... Euh, une certaine facette de moi sur les réseaux, mais je me suis dit, à un moment donné, je savais, je sais vers quoi je me dirige, je sais que je suis coach, que j'ai je, 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 envie d'être athlète, du moins, je le suis plus ou moins, et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais me montrer en bikini, même si ce ne sera pas la même condition, et c'est là où il faut arriver à faire la différence. Moi, je sais que j'arrive à accepter ce physique totalement, j'arrive à le montrer, mais je ne voulais pas que, que les gens puissent avoir un regard différent que d'un regard d'athlète. Parce que forcément, quand tu regardes quelqu'un qui est conditionné, euh, qui se présente en bikini, euh, tu vois voilà, ses muscles, tu vois directement enfin, voilà, tu montes ton physique d'athlète. Alors qu'en off, quand tu es une femme, je trouve ça un peu plus compliqué et je trouve que ça peut être un peu vu de façon différente. Donc c'est là où j'avais une petite... Euh, une Petite euh, hésitation, mais bon, je me suis dit que de toute façon, euh, je pense que je renvoie quand même très bien à l'image de qui je suis et que c'est pas euh, en postant ce genre de, de, de contenu que ça va changer quoi que ce soit.
0: Mais j'avais cette réflexion, réflexion aussi. En dessous, ouais. je pense qu'on l'a tout tué en hein. soi, ouais. Parce que même quand je me disais, tu vois, des fois je disais à Florent, ouais, j'aimerais aussi, tu vois, enfin, il y, y a quelques mois en arrière, tu vois, vrai, montrer. Euh... Me mettre, alors juste me mettre même en string, hein, parce que c'est un string, hein, leur, 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 leur trunk de, de posing. Quoi. Et du coup, euh, je me disais, mais moi, je n'oserais pas, en fait, je n'ose pas, et pourtant, euh, ben, si, je fais de la muscu, j'ai aussi envie. Donc, je suis arrivée à, à me détacher de ça, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a moins cette pression autour des athlètes hommes, même s'ils ont aussi un truc, euh, ouais, euh, tu te mets en string, euh, t'es pas un homme, c'est pas un. Tu vois le truc. Quand même, majoritairement, on a un audima qui est plus féminin. Et ouais. des femmes qui se raccrochent aussi à notre évolution physique, donc qui ont peut-être envie de voir bah, la chaîne postérieure, tu vois, mm. et, et de voir l'évolution euh, de, de, de temps à temps en termes de date ou de mois. Donc, c'est vrai que moi aussi, c'était la question… Euh, des fois, je demandais même à Sam, tu penses que ça, ça passe en bilan, à poster et, euh, Parce que je n'avais pas une vision très objective de, de comment j'allais perçue, tu vois. Bah, tu vois, moi, j'ai du mal encore à poster de, de, de vidéos, même de, de, de bilan euh, de derrière de vraiment la, la pose, ça, j'arrive pas encore, toi. De côté, de face, ok. <rire> Mais de derrière, j'ai trop du mal encore. C'est vraiment une barrière. Mais après, tu es sur les réseaux, c'est compliqué aussi. Hein. Tu mm -hmm. sais que c'est peut être vu par euh, tout et n'importe qui. Euh, c'est vrai que c'est compliqué et que tu t'affiches, enfin, tu te... Tu, c'est un peu à corps vert à tous les, tous les commentaires, toi. Et surtout oui. si tu es en phase de prise de c'est déjà une période compliquée psychologiquement pour nous les femmes, parce qu'on nous a toujours... Euh, c'est assez, assez sociétal, hein, que plus tu mincies, plus tu, tu es, tu, on enjolive un peu la chose. Tu vois donc quand tu te présentes avec plus de forme, plus de rondeur, ou des fois les prises de masse, ça peut monter haut, et c'est des personnes qui n'y connaissent rien. Donc du coup, dans les commentaires, tu peux avoir quelque chose d'assez bah, qui te caractérise de manière désobligeante. Et si toi, tu es fragile mentalement déjà de base, ça peut déjà euh, traîner ta progression aussi. Donc... Euh c'est là où Et on tout en question
2: bien, que ce soit par ton coach ou tes amis euh, moi, je sais que demain, je peux avoir un commentaire qui me dit Mon Dieu, tu fais presque 90 kilos, ma grosse, je sais pas quoi. Euh, je sais que ça, ça, franchement, ça me passera au-dessus au parce que, je... encore une fois, quand tu es bien entouré, que ton coach t'explique pourquoi tu fais ça, que tu as des amis qui sont aussi derrière toi que ta famille, et que même toi, tu as un regard bon, pas trop biaisé non plus, et que tu, quand tu es sûr de toi, je pense que c'est là où c'est important aussi d'être bien entouré de, de... par rapport à ce, que, à ce que tu peux recevoir
0: en sachant que la, la plupart de leurs commentaires sont pas non plus souvent euh, objectifs il y a un moment je faisais, je crois j'étais euh, à mon poids euh, presque le, le, le plus bas que j'avais eu euh, donc euh, encore quand j'étais coachée par par Lucas j'étais peut-être aux alentours de 56 57 kilos tu vois et euh, j'avais eu un commentaire alors obélix <rire> tu vois genre ah. vraiment le truc il euh, dit ah <rire> ben merde si tu me vois plus tard je sais pas si tu vas dire toi mais c'est vraiment en vrai il y a des commentaires abusé. oui puis souvent suivant la vision de la personne qu'elle a d'elle-même, quand, mmh. quand elle regarde quelqu'un d'autre, eh tout est biaisé, finalement. Il n'y a rien de, de, de véridique. Donc, mmh. euh, c'est vrai que je ne pas prendre au sérieux euh, dans ce cas de figure-là.
2: Je pense que tout ça, ça joue beaucoup aussi pour toi, Shana. Comme tu disais, le fait que tu aies eu cette carte pro qui te tombe d'un coup dans les mains sans que tu t'y attendes et que du coup, déjà d'une, le temps que tu encaisses ça et le, de deux, le temps que tu te dises « Ok, donc maintenant, les gens ont des attentes de moi. Okay. » Maintenant que j'ai ce titre, euh, que ce soit ton coach, forcément, tu, tu te le dis, que ce soit ton coach, que ce soit tous les gens qui ont suivi, enfin, même pas suivi ça, parce qu'en plus, tu partageais même pas spécialement euh, euh, tout le processus qu'il y a eu avant. Donc, on découvre juste, bah voilà, le euh, professionnelle, professionnel, euh, athlète professionnel. Et donc, maintenant, tous les gens qui te suivent maintenant, s'attendent à du contenu professionnel, s'attendent à un physique, enfin, plus ou moins, je ne te, je te dis pas ça hein, pour te mettre... Tu vois, je suis même pas sûre. Sûr. C'est pour ça que tu le ressens aussi. Et que du coup, c'est pour ça que tu appréhendent vachement euh, la suite en fait
1: bah En fait c'est vrai que comme j'ai pas appréhendé et puis je ne suis pas sur les réseaux de base, la première publication que j'ai faite c'est mon coach qui l'a faite pour euh, le régional de Strasbourg. Avant j'avais que quelques stories à la une et puis c'est tout. Et en fait on, bah je me suis dit bah, il va falloir quand même que je partage mais du coup qu'est-ce que je partage Là je vais rentrer sur une prise de base donc le physique que, que j'ai là sur scène bah, en fait je ne l'ai plus. Enfin, tu vois par exemple... Tout con, hein, mais j'avais une séance avec un photographe sur, euh, sur Paris. Euh, mine de rien, je n'osais pas prendre du poids pendant jusqu'à cette date-là. Donc je pense que depuis la semaine dernière, j'ai accepté vraiment de. Allez, c'est bon maintenant, euh, on va manger des chocobons et tout. Mais avant, en fait, j'étais encore en mode. Le shoot qu'on va faire, euh, j'ai envie encore d'être sèche, j'ai encore envie d'être conditionnée, etc. Et euh, ben, je l'ai été, hein, mais. Euh, ben J'étais encore stressée par l'image que j'allais renvoyer, tu vois. Et même le photographe m'a dit « mais ça fait cinq semaines que descendue de scène, t'es encore hyper conditionnée, tu prépares un autre truc ». Et je dis « non, non, je, je suis censée être en prise de masse, quoi ». Euh, mais psychologiquement, je me disais « mais les gens, ils vont dire quoi sur les photos, tu vois ?» enfin, C'est con, hein, mais euh, une part de moi savait qu'elle devait reprendre du poids. Et l'autre part, ben, je me disais euh, « il faut que ça, ça représente ce que j'étais sur scène, quoi ». Et, euh, et c'est en voyant les photos et en renvoyant le bilan le lendemain, du coup, à mon coach... Et il me dit « Bon, par contre, là, euh, on commence à perdre en masse en fessier parce que ben, tu fais trop de déficit, tu marches trop, tu es trop hyperactive. Donc, c'est bien hein, de ne pas trop trop prendre de poids, mais là, le problème, c'est qu'on dégrade le physique. Et je pense que le fait qu'il m'ait dit ça le lendemain, je me suis dit « Là, il faut vraiment que je me bouge et il faut vraiment que j'arrête. » Enfin, il faut que j'arrête de faire de la merde parce que, comme dit, je suis pas assez pro, euh, il va falloir prendre du volume au niveau fessier, au niveau ischio au niveau quadrice. On le sait, on a eu le retour. Hein. » Mais euh, il va falloir que je me bouge. Et euh, c'est vrai que c'est toujours ambivalent, tu vois. C'est assez, euh, assez compliqué.
0: Et pourtant, enfin moi, je me place toi-même en, en, en tant que, 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 que follower. Tu vois, c'est hyper intéressant déjà que tu viens. Tu affiches un physique euh, ben extraordinaire. tu vois. Moi, je ne m'attendais pas à un physique comme ça sur scène. Donc, je l'avais déjà dit, hein. tu as vraiment un très, très gros physique. On se dit, putain, on va en aller voir la suite ce que tu manges, comment tu t'entraînes, ton physique qui évolue, la prise de masse, moi, ça m'intéresse... Enfin, moi, je sais que ça m'intéresserait de fou, tu vois. Parce que euh, je, 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 c'est beau, les physiques secs, comme disent, ben, c'est euh, beau euh, sur scène. Mais, euh, mais quand, quand tu as des gens qui sont vraiment passionnés par euh, la prise de masse... c'est processus. Tu as envie de voir ouais. le processus. Oui, c'est vrai, ouais. Surtout, moi, j'avais aussi beaucoup d'approbés pareil c'était dans mon podcast avec Ophélie, je m'étais confessée par rapport à ça c'était que j'avais pas la sèche que je souhaitais avoir et j'avais très très peur je m'étais mis énormément de pression sur qu'est-ce qu'on va dire de moi bah, Tiffany elle a pas fait le taf alors qu'en fait si j'ai suivi ma diète de a à Z, c'est juste que bah, mon corps vis-à-vis -vis de ce que je lui ai fait en durée il a pas voulu répondre de la même manière et ça a été très compliqué et au final je me rends compte que bah, j'ai eu aucun commentaire négatif, personne m'a jamais rien dit et c'était moi qui me suis mis la pression sur ça, alors que bah, les, les gens, ils s'en fichent. Ils n'ont même pas retenu tout ce que moi, j'avais retenu de négatif sur moi. Et, euh, et c'est passé, euh, comme on dit, crème. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de, de, de souci quelconque. Et je pense vraiment qu'il faut se soulager de cette pression intérieure, parce qu'on pense à un tel, il va dire ça, un tel, il va dire ça, des personnes qu'on qu ne connaît ni d'Adam ni d'Ev, alors que juste, on est une publication parmi tant d'autres, et, et ça ne changera rien, en fait. Il n'y a, a pas vraiment d'attente spécifique. Certes, les, quand on est vraiment passionné, il y en a, parce que forcément, il y a des athlètes qu'on préfère à d'autres et qu'on suit plus que d'autres. Mais il n'y a pas vraiment ce truc de dépier euh, la personne euh, au millimètre. Euh, au moindre faux pas faut pas avoir euh, si, euh, si ça va être euh, pas, comme, pas comme on se l'imagine. Et comment vous apprenez appréhendez Parce que justement, ça, 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 me, ça me, me rappelle un, un sujet qu'on a discuté avec Shana qui me disait, oui, ce serait bien aussi que… Les, les athlètes même montrent un peu quand ils font un peu plus de repas hors diète. Parce que même moi, je, je me rends compte que je ne le partage pas forcément, tu vois. Alors que je mange des burgers, des sushis, euh, même si j'ai des macros à tenir, tu vois. Et euh, est-ce que vous, vous vous accordez des repas comme ça hors euh, diète ou pas Oui. Moi, je les montre. Moi, je les montre aussi. Hein. <rire> moi, j'adore <rire> <rire> on est... En plus, quand on est ensemble avec Axel, on est des vrais foodies, alors euh, <rire> je vois, je vois, j'ai vu. Il faut les taper à chaque fois, on va chercher les meilleurs trucs dans telle ou telle ville. Ah ouais, non, on aime trop la bouffe. Parce que Shana, tu t'avais eu du mal, toi, avec le, le, le poste compète hein.
1: Ouais, ouais bah en fait, je pense que comme bah, la, la continuité de la chose, hein, de me dire, euh, attends, je suis pro, donc je ne peux pas me permettre ça. Euh, et puis, la peur de prendre du poids, la peur de... De, de tuer la, la condition que j'avais euh, de plus jamais retrouver cette condition enfin tout qui tourne dans ta tête à un moment donné euh, et c'est vrai que tout le monde parle de post compet tu vois je suis descendue de scène à Francfort il y en a ils mangeaient des pizzas, des burgers euh, en sortie de scène direct enfin, je sais même pas d'où ils sortaient leurs burgers vraiment c'était euh, n'importe quoi mais euh, je me disais euh, et j'attendais vraiment ce moment là de post-compét à me dire euh, je vais pouvoir enfin manger des trucs euh, tu vois à la salle où on nous ramène des fois des, des gâteaux des choses comme ça et en fait, j'en étais
0: incapable. et, euh, et ça. Été... J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que quand, justement, tu voyais euh, bah, ces personnes-là manger leurs gros cookies euh, qui faisaient la taille euh, d'un avant-bras ou des pizzas qui sortaient de je ne sais d'où est-ce que toi, intrinsèquement, du fait d'avoir eu un trouble alimentaire et que bah, malheureusement, il soit toujours un peu ancré, quand tu as vu ça, tu n'as pas eu cet esprit encore de compétition de dire dire, bah, OK, eux, ils font ça, mais moi, je vais pas le faire. Moi, je vais être encore meilleur qu'eux et je vais tenir, résister. Non, je pense
1: que c'était vraiment plus intérieur. C'était vraiment moi contre moi-même. De... Enfin, il y avait une partie de moi qui en voulait. Il y a une autre partie de moi qui était mais, terrifiée par le fait de, de, de tuer la, la condition en, en deux deux. Tu vois, c'était vraiment, il faut que je reste conditionné comme ça euh, parce que j'ai mis tellement de temps à avoir cette condition etc et, euh, et au final euh, bah, ça m'a pas vraiment desservi en fait euh, parce que mon coach il a vachement réussi à, à trouver les bons mots en me disant mais si tu ne te sens pas prête pour l'instant ne te force pas parce que on sait de se forcer et, euh, et d'arriver dans des dérives de, de crise ou autre il m'a dit quand tu te sentiras prête ben tu le feras et au final ben, là sur ces là la dernière semaine ben, j'ai commencé à, à manger beaucoup entre guillemets, à me faire plaisir, etc., et bah ça arrive maintenant, c'est peut-être un peu plus tard que tout le monde, mais euh, je pense que c'est bien aussi, quoi, donc, euh... donc voilà, parce que des fois, tu entends des, enfin, j'en ai parlé avec d'autres athlètes qui se sont vachement lâchés, et après, pour euh, retrouver un rythme, tu vois, moi, je l'ai fait vraiment progressivement, euh, je rajoutais, ben, bah, c'est con, hein, mais du ketchup sur mes repas, euh, de la feta, des choses comme ça, et là, les repas plaisir, j'ai repris que euh, bah, la semaine dernière, un peu euh, au fur et à mesure, quoi.
2: Ça fait six. et du coup là ça fait 6 semaines c'est ça
0: ouais ça fait 6 semaines Ouais. ouais. as combien alors t'as pas pris, pris de poids alors du coup depuis euh, ton, ton si du coup j'ai repris alors ça a été un
1: peu en Nancy euh, pendant 3-4 semaines j'avais pris que 400-500 grammes euh, après c'était compliqué pour moi je pense que mon métabolisme il était euh, à fond tout le temps avec en plus les cours, -cours que j'ai repris des entraînements euh, dures mais euh, là depuis euh, bah, la semaine dernière du coup en une semaine j'ai repris 2 kilos tu vois donc, euh, vraiment, il y a eu ce déclic-là en une semaine où j'ai accepté que mon corps prenne. Et je pense que, comme ben, quand, quand on dit, que le mental et psychologique, ça joue. Hein, euh, c'est fou parce que même si je mange les mêmes quantités qu'il euh, qu y a encore deux semaines, ça n'a pas vraiment augmenté la diète euh, les dernières semaines pour que j'accepte progressivement. Ben, en une semaine, sans presque rien
0: faire, j'ai repris 2 kilos. Donc, euh, c'est assez fou, quoi. De toute façon, il n'y a pas de, de choix miracle en post-compétition mmh. parce que ça appartient à chacun. Il y en a, ils font des rivers. Il en a, pendant trois jours, ils se goinrent. Et après, ils reviennent sur une diète classique. Ouais. Euh, moi, mon souhait, c'était... Euh, bah, j'avais demandé à Rémi qu'il me laisse euh, une semaine euh, juste à l'écoute. Donc, je faisais mes propres plats vis-à-vis euh, -vis de ceux dont j'avais envie. Il n'y avait même pas de cycle euh, horaire, tu vois, par rapport à mes repas. Je, je mangeais quand j'avais faim, quand je ne voulais plus, j'arrêtais. C'était des aliments qui me faisaient envie. Donc, moi, en plus, je retournais vers des choses vraiment euh, neutres et brutes. Donc, euh, des bananes, des avocats, euh, du saumon. Moi, c'est des trucs comme ça qui me manquaient. Et, euh, et après, il m'a donné mes macros. Je me suis rendu compte qu'en m'écoutant, mes macros étaient coïncidés avec euh, ce, ce, ce que je mangeais pendant cette semaine de, de off -complet, Tu complète. Donc, c'est là que c'est hyper important, finalement, de savoir s'écouter et, euh, et qu'il n'y a pas de diète parfaite post-compétition euh, euh, universelle. Oui,
1: clairement. Ouais, parce que moi, j'étais persuadée qu'il fallait... Euh faire comme tout le monde de sortir et de manger au resto etc mais euh, mais au final j'en ai pas été capable et ça m'a un peu frustrée je me suis dit, oh mon dieu enfin euh, j'ai jamais réussi à manger et en fait c'est revenu à un moment donné parce que je me sentais ok et que j'ai eu ce truc de me dire bah maintenant je me sens prête quoi
0: oui tu bah, t'as raison hein. faut... je pense que Tiffany tu as une une capacité d'écoute maintenant euh, sur ton corps et sur ton mental qui est assez grande. Peut-être ouais. qu'il n'y a, a pas beaucoup d'athlètes. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui dérivent un peu aussi parce que compétition, ce n'est pas, pas évident. et D'ailleurs, pour moi, c'est un sujet tellement hermétique parce qu'il faut savoir qu'à chaque saison de compétition, il y a au moins une quinzaine d'athlètes qui me contactent. Ah ouais. là, bon Du coup, tu en fais partie aussi. <rire> mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui me contactent parce que bah, pour la plupart, ils n'osent pas en parler à leur coach. Et euh, je suis la première personne visée parce que bah, forcément, je l'ai vécu, je sais comment ça se passe. Maintenant que j'ai vécu une compétition et que mon post-compétition s'est passée euh, bah, de la meilleure façon, euh, pareil, on me demande des conseils assez régulièrement. Et, euh, et c'est quelque chose qui me chagrine parce qu'au final, il y a beaucoup d'athlètes qui euh, en souffrent. Moi aussi, j'ai le choix. Il y a beaucoup d'athlètes qui en souffrent et qui n'en parlent pas et qui s'exposent sur les réseaux sociaux comme si bah, tout allait bien. Et donc, les gens se réfèrent à, à, à la vision qu'ils ont d'eux. Euh, euh, via le, le prisme d'Instagram et, et moi ça me chagrine parce que non seulement pour ces athlètes, ces athlètes là pardon, qui sont en souffrance et les personnes qui vont les suivre qui vont s'imaginer euh, bah, des choses factices qui, qui sont malheureusement illusoires et, euh, et moi j'ai la côté où je ne peux pas en parler parce que bah, il y a quand même une forme de déontologie tu vois je ne vais pas balancer des noms mais euh, c'est bien présent et je pense qu'il faut au bout d'un moment mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que ça fait souffrir beaucoup de
1: monde clairement <coughs> oui, Ouais, je suis complètement d'accord, mais du coup, tu vois, c'est pareil que ce qu'on a parlé avant euh, avec euh, Axel euh, et la prise de masse. C'est toujours des, des sujets euh, dont on parle pas. C'est d'accord. Tu vois une prise de masse. Et puis fait, euh, dans... ça bon. te fait. Alors que, en fait, bah, quand tu vois les photos d'Axel ou, ou d'autres personnes qui montent leur prise de masse, tu te dis Mais en fait, c'est bon, je vais dans la bonne direction, en fait, et ça te rassure. Pas bah, en jugement ou quoi, tu vois.
0: Donc, ouais. Et vous vous comparez beaucoup sur les réseaux donc c'est en prise de masse, en sèche prise de masse, non. Moi, c'était plus en sèche. Là, je me comparais à mes concurrentes. il enfin, ne faut pas le faire. moi <rire> <C 'est noy rire> aussi. Mais, euh, mais je, oui, je, bah, comme je suivais le, le compte de Bevenbef, ils exposaient alors que c'était un souhait de ne pas regarder. Mais à chaque fois, je, je tombais dessus. Donc je, je faisais que me comparer, surtout vers la fin. Parce mm. que forcément, les états de sèche n'étaient pas les mêmes. Et moi, c'était quelque chose qui me frustrait. Donc j'étais encore plus frustrée de voir les autres avancer et pas moi. Et, et au final, il bah, fallait se faire violence et se dire que bah, non, le but initial, me concernant en tout cas, ce n'était pas de faire un classement comme, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment de, de voir si j'étais sortie de, de tout ça. Et la preuve aujourd'hui, oui. Et toi, Axel, en prise de masse euh,
2: Moi, je ne me compare pas forcément. Enfin, euh, je me compare, oui dans le sens où je me compare à, aux filles avec qui je pourrais me retrouver sur scène euh, pour voir si je pourrais être compétitive euh, ou non, on va dire. Mais après, je ne me compare pas euh, dans le sens où euh, je ne vais pas aller voir les filles à quoi elles ressemblent en prise de masse et euh, voir si euh, moi, je suis pas trop grasse, pas trop. Enfin, c'est vraiment ça quelque chose avec lequel je n'ai pas trop de soucis. Et puis Parce que je pense que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment ancré ce truc de... Euh, euh, ok il faut que je passe par là et je suis bien entourée que ce soit euh, par euh, ma famille, mes amis ou euh, mon coach enfin, entourée, je, je suis bien entourée donc à, à ce niveau là j'ai vraiment euh, pas de soucis et, mais par contre tu vois là où on est toutes vraiment très différentes c'est que ce que Tiffany disait alors que pourtant elle a vécu euh, euh, des troubles du comportement et tout ça par rapport à son poste compète, je sais d'avance que j'en serais incapable de faire une semaine où je m'écoute j'en je, parce que en fait, je ne sais pas ce que c'est, euh, du coup, de m'écouter, manger normalement. Enfin, euh, moi, je sais très bien que si demain je dois faire une prépa, en sortant de là, euh, je, vais, je vais devoir suivre quelque chose. je n'arriverai pas à m'écouter, à faire des repas comme elle, elle a réussi à faire. Je, ça, je, je le sais d'avance que ce ne sera pas possible. Alors que pourtant, euh, tu vois, euh, au quotidien, je n'ai pas euh, de soucis euh, quelconque, quoi.
0: Mais tu penses dans le sens où euh, tu, tu mangerais un peu euh, tout et n'importe quoi, ce qui te passerait sous la main ou plutôt, tu sais pas, donc, ouais. Je,
2: je pense que je mangerai n'importe quoi et je pense qu'il serait incapable d'avoir de, 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 des quantités euh, correctes, on va dire. Je, je pense je. Et puis je pense que je partirais tranquille. Ouais, je pense ouais.
0: que tu te sous-estimes. Ah, je
2: suis vraiment pas sûre. Je pense, que, non, je je
0: pense que... que. Parce que, en fait, nos quantités, on les connaît. Demain, on t'enlève une balance, tu arrives à faire une équivalence parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, même si ce n'est pas précis à 100%, ça y ressemble. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit pour me délester de la charge mentale de cette semaine de off. Et au final, bah, malgré tout, je revenais vers euh, des, des, des proportions et, et, euh, qui étaient correctes, tu vois. C'est pour ça qu'après, quand j'ai eu ma macros ça m'a surprise et je me suis auto-surprise de me dire, bah, en fait, c'est la même chose qu'une qu reverse diet qui était déjà en place et que j'allais mettre en place et en application. Et, et c'était ni trop, ni pas assez, juste en écoutant, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Qui se sous-estiment par rapport à ça. Ce serait vraiment un, un, un défi. Après, forcément, pas sur le, pas sur, et, 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 sur une semaine, tu vois, mais tester sur un ou deux jours avant que ça parte peut-être en cacahuète, on ne sait jamais. Mais il euh, faut, faut voir. Oui, mais peut-être que euh, le fait de se restreindre et d'avoir euh, mangé des, des aliments euh, riz, poulet, bah, en fait, euh, bah, les couilles, j'ai envie de pizza,
2: j'ai envie de burger. C'est ça. Et c'est pour le même truc que par rapport au frimille, ce que tu nous demandais, Ophélie, si on faisait souvent des frimilles et tout ça. Je sais ouais, que ouais. moi, mon coach il fonctionne de, de sorte à ce qu'à la base, quand il me donne le plan il ne me dit pas, ok, tu as avoir un trimile euh, tous les... Il me dit là, tu vois. Ouais. Et du coup, moi je lui demande à chaque fois si je peux en avoir un et du coup suivant la, la, la période dans laquelle je suis, que je sois en déficit ou en off il me dit, bah, en gros, moi je ne donne pas de ligne directive puisque chacun fait comme il veut et il me dit je sais que si je dis c'est ok un trimile toutes les semaines, je sais que personne du coup va le faire toutes les semaines alors que ça se trouve elle en aurait pas envie toutes les semaines et moi je fonctionne comme ça donc si tu me dis ok c'est ok toutes les semaines je vais le faire toutes les semaines si tu me dis en post compétition c'est ok écoute toi fais toi plaisir <rire>
0: <Ouais>. <rire> ça on en avait parlé Axel tu te souviens une fois euh, on est allé euh, toutes les deux à Naturalia et on, était, on regardait un peu les rayons parce que moi quand j'ai commencé le body je, je calculais pas hein, Juste, je prenais un peu les choses qui me paraissaient healthy et bon, il y avait du, du muscle, protéiné, fabrichon, euh, des trucs comme ça. Et, et on s'est rappelé qu'il y a une période, avant d'être dans le body pur, on mangeait en s'écoutant, mais c'était relativement sain et on arrivait à progresser. Mais il n'y avait pas ce truc de euh, temps, de temps. Euh, toi, n'était pas aussi calibré qu'aujourd'hui. Qu et et c'est vrai qu'on perd bah, notre satiété à, à cause de ça. Hein. On, on perd notre satiété, notre écoute et, et des fois nos besoins. Donc, euh, on s'était dit, putain, c'était quand même bien cette période où, juste, on faisait de notre muscu, on mangeait euh, bien, sans peser, sans calculer, ça restait, euh, ça restait propre. restait pas Mais si tu cherches plus à t'améliorer, bah, forcément, tu as, as des rouages qui sont à, à mettre en place, qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, parfaits, tu vois. Donc, euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est
1: assez. Parce ouais. que, tu vois, euh, ma meilleure amie, bah, elle est coach euh, avec moi dans la salle. Et euh, elle a, bon, elle a fait moins de muscu que moi, mais... Euh, des fois, elle m'étonne parce qu'elle a vraiment une vision du... Euh, bah, si j'ai envie d'un truc, je le mange. J'ai envie d'un baguette, je mange un baguette. J'ai envie de manger un e-pro, je mange un e-pro. J'ai envie de manger une pizza et un KFC de lendemain, je mange ça. Et en fait, elle a un corps incroyable. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, je me dis... Des fois, je suis en train de conscientiser, de me dire, mais il est 16h et je mange du riz, du poulet, des brocolis. Et tu te dis, mais... Enfin, pers personne ne fait ça à part, euh, à part nous dans le body. Et avant, je mangeais un i e pro et... Euh, de galettes de riz pour dire, allez, avec du chocolat en plus dessus. Et, euh, et en fait, quand tu consens ce que tu es en train de faire, tu te dis, mais est-ce que ça va... Enfin, je vais vraiment faire ça toute ma vie, tu vois. C'est assez surprenant, en fait, ouais, le, le truc de, de diète comme ça, euh, où tu te dis, mais c'était aussi bien euh, de, de manger des fois des pâtes avec... Tu calculais pas les... Enfin, tu pesais mmh. pas euh, une boîte de thon ouverte, et puis basta. Et en fait, ça t'allait très bien, tu
0: vois. Donc, ouais. Mais après, là, je pense que... Le, le, ce, qui, ce qui est le, le, le facteur, enfin le truc un peu limitant de, de ça, c'est que ben bout d'un moment tu, tu progresses plus quoi. Parce que euh, il va falloir manger plus que ta faim à un moment pour progresser. Et en soi, en prise de masse, t'es pas tout le temps, euh, ben, des fois t'en peux plus, tu vois. Et il faut quand même que tu manges pour progresser. Mais maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez moi, je ne sais pas si c'est chez vous pareil, comme maintenant si je suis en période ou quand j'étais en période de, de plus de, de sèche, tu vois, de cut, j'arrive à être très. Euh, focus où je vais faire zéro écart, où je, f... enfin, je vais vraiment être très, très, très carré, tu vois. Par contre, on me dit euh, PDM, vas-y. Euh, moi, je me dis dans ma tête, tu vois. Ça ne veut pas dire genre n'importe quoi, pas du tout. Hein. Mais ça veut dire que le but, c'est que je tienne. Le but, c'est euh, que ce, ce mode de vie me plaise. Et euh, comme tu as dit, Shana, en fait, c'est est-ce que je vais faire toute ma vie ça ben, Moi, j'ai envie de le faire très longtemps, ça, tu vois, parce que c'est une, une réelle passion, tu vois, la muscu. Et je me dis, ben non, je ne vais pas être à 50 ans... Euh, Corps en train de me dire ah bah ben non je vais pas faire une pizza bah ben non je vais louper ce moment familial qu'en fait qui était quand même là tu vois et que je, ça le temps tu le rattraperas jamais tu vois je me dis que il y a un temps pour tout évidemment quand tu dois perdre du gras ben il faut être il faut être très carré mais maintenant moi qui suis en PDM où j'ai beaucoup plus de calories même si je pourrais encore en avoir plus tu vois mais euh, le, le truc c'est que ouais ben c'est pas grave une pizza j'arrive à la faire rentrer je suis, je suis plus flexible. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais ça veut dire que j'arrive à m'autoriser plus sans culpabiliser.
2: C'est parce que toi, tu fonctionnes au macro aussi, du coup Oui, moi, je fonctionne au macro, oui. Tu, enfin, tu peux, entre guillemets, faire rentrer un
0: repas un peu plus différent dans ta diète euh... Même si je fonctionne au macro, bah, par contre, dans ma... dans ma diète quotidienne, je vais quand même avoir le plus souvent des aliments qui se ressemblent. Je vais pas faire 50 recettes juste parce qu'en fait j'ai la flemme, j'ai pas le temps dans ma journée et tout. J'ai euh, voilà, moi je sais ce que je mange. En vrai, je mange du riz, euh, de la dinde, des, des pâtes. Enfin, en vrai, c'est euh, quand même assez c'est flexible, mais j'ai quand même. Truc quand même. Euh, mais ouais. dans... si un soir tu
2: veux te faire un burger maison ou quoi, voilà. tu, tu peux, peux le, faire, le faire.
0: Mais en soi, je vais pas le faire tous les jours, quoi.
2: Oui, ouais. donc c'est une approche un peu plus différente. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça, avec le fait de me dire euh, Ok, t'es en off, donc euh, il faut que t'acceptes un peu plus de faire des frites. Moi, du coup, je suis pas au macro, donc si je veux. Enfin, je, je pourrais l'être hein, au macro, mais, euh, mais si, si je veux manger quelque chose à l'extérieur ou hein, quelque chose de différent, euh, c'est considéré comme un, comme un repas libre. Et je sais qu'en off, j'ai du temps, et je pense que je commence seulement un peu à l'accepter, le fait de, de, de vraiment bah, me dire « Ok, je suis en off, c'est aussi maintenant que je dois, que je dois profiter » puisque j'ai eu beaucoup de retours euh, d'athlètes qui, eux, ont vécu des prépas, puisque moi, je n'ai jamais vécu, qui me disent euh, « Axel, si tu continues entre guillemets comme ça, c'est-à-dire à, à faire un free disons une fois toutes les deux semaines ou du coup deux fois par mois, euh, en prépa, tu vas t'en vouloir et tu vas te prendre une grosse claque parce que tu n'auras pas assez profité pendant ton off
0: ». Tu hum. vois comment, toi, Tiffany, ça j'étais en train de réfléchir à, à ce qu'on disait par rapport à, à Shana tout à l'heure, puisque en, en, en même temps que vous parlez, je, je, je me refais le fil de la conversation. <rire> et, et, et par rapport à la prise de masse, moi, j'en ai longtemps eu peur et je l'ai même appréhendé, mais pas par rapport à mon physique, c'est par rapport à des quantités astronomiques que je peux manger. Ah, que moi, <rire> ma société, avant de la voir, euh, ça, ça a mis très, très longtemps. Et bon je pense que c'est forcément dû aussi à l'anorexie oui. parce que bon, je me suis privée pendant 10 ans. Mm -hmm. D'un moment, bah, j'ai l'impression que a... mon estomac, c'est un trou noir. Et des fois, quand je vois les quantités de Sam où lui ne peut pas finir, ça m'agace, ça m'énerve parce que moi, je peux les finir. Et que, et que des fois, bah, c'est tellement euh, récurrent. Et je me dis, mais putain, j'ai un problème parce que vraiment, moi, je pourrais manger le quadruple euh, euh, vraiment des tonnes et des tonnes de bouffe. sans euh, Forcément, à un moment, j'arriverai à un seuil, évidemment. Mais c'est vrai que mes, mes quantités, des fois, euh, je, je, je les revois, je les repense et je me dis, OK, c'est ce dont mon corps a besoin pour ma progression. Mais si je m'écoutais peut-être par gourmandise ou par euh, forcément un réflexe de survie par rapport à ce que j'ai vécu, je pourrais manger, mais bien plus. et C'est pour ça que la prise de masse, ça m'a toujours fait un peu peur et que je restais euh, euh, très, très vigilante lors de mes bilans. Je, je, je me scrute davantage. Euh, pour être sûr que je ne monte pas un, un seuil où euh, ce soit un peu plus euh, contraignant pour une prochaine prépa, de perdre plus de masse grasse. Euh, je n'ai pas envie de revivre ça, parce que c'est vrai que dans ma PDM précédente, j'étais montée très, très haut, mais j'ai été obligée, parce que déjà que j'ai très peu de masse musculaire en soi, mm -hmm. c'est un an pur que je m'entraîne dans le body, body hein, je ne parle pas muscu, mais vraiment body, et j'avais quasiment rien construit. Donc euh, pour vivre cette prépa, il fallait que je monte très, très haut en poids, mais c'était à la fois... C'était bien parce que bah, c'était la première fois que je me libérais autant euh, d'un point de vue alimentaire, mais euh, c'était aussi inconfortable parce que bah, tu passes du tout au -tout, tout. Et euh, c'est vrai que les, les phases de PDM, je les apprends vis de ça. Bon, maintenant, j'ai un recul un peu plus grand, mais euh, ce côté de d'estomac qui est un trou noir et qui, que j'ai l'impression que je ne pourrais jamais m'arrêter de manger, ça m'a fait peur pendant longtemps. Mais je pense que c'est aussi euh, peut-être juste une question d'hormones aussi, tout ce qui est gréline, tout ça. à euh, ce qu'elle revienne à des... Des, des taux normales comme tu as été euh, tellement de temps euh, mmh. sous nutrition que forcément ton corps, il, il a envie de, de manger plus. C'est comme un peu le poche chaud. Il y en a qui n'arrivent pas à, à s'arrêter, qui ont un, un, une faim sans faim parce que euh, ben, ils, leurs hormones, elles sont un peu... Euh, voilà Là, ça fait assez. Ouais, voilà. <rire> Donc, ceci un peu pour ça. Mais j'avais juste une question pour Shana. Toi, en prise, comme tu as fait une prise de masse aussi, tu nous avais dit avant, tu vois, tu la, tu, tu, la, tu la vivais un peu comment Tu avais aussi des repas plus flexibles ou c'était quand même encore carré euh,
1: Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une prise de masse, mais très rapide, dans le sens où euh, quand j'ai contacté mon coach l'année dernière, j'avais déjà la masse musculaire parce que ça faisait longtemps que je m'entraînais. Donc, on a fait juste une recompo corporelle parce que ben, ça était un peu aléatoire, la nourriture. Et en fait, quand on a voulu faire euh, la, la compétition, quand on s'est mis Strasbourg en tête, on a fait juste une légère prise de masse donc en fait je l'ai pas vraiment euh, je n'ai pas on n'est pas monté très très haut on est monté haut mais on n'est pas monté comme, euh, comme on pourrait monter là sur les prochains, les prochains temps euh, de ce qui, qui m'a dit tu vois donc j'ai pas vraiment euh, vécu euh, j'ai pas comme, comme, pas assimilé que je faisais une prise de masse tu vois mais, euh, mais par contre pour dire à Axel oui profite vraiment profite parce que euh, en fait tu t'en rends pas compte mais euh, en fait quand tu arrives en prépa et que tu peux plus le faire tu te dis oh, le bueno, comme je l'aurais mangé si j'avais su ce que je suis en train de vivre tu vois vraiment c'est euh, c'est des moments surtout euh, euh, avec tes amis et tout que tu en fait, tu t'interdis pendant plusieurs mois et euh, ouais franchement
0: euh, profite <rire> vraiment je profite mais du as coup calories super haute toi hein euh, moi ouais mais non
2: pas tant que ça mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, du, du fait de Enfin, Je ne sais plus comment tu as dit ça, mais du genre qu'on en a marre de, de manger ou quoi que ce soit. Euh, moi, je suis pas si haute que ça en calories. Je monte très haut en poids, mais pas tant que ça en calories. Euh, du moins, je, je suis jamais arrivée à un stade de dégoût. Euh, je suis jamais arrivée à un stade où je me force à manger. Jamais. Alors, je sais pas si c'est parce que déjà, nous les femmes dans le body, je pense qu'on est très nombreuses à avoir eu des troubles du comportement alimentaire. Et même si j'en ai pas eu des aussi gros que Shana ou Tiffany, j'en ai eu et du coup, forcément, je sais pas, j'ai un, un appétit ou une capacité à manger qui est plus élevée que la moyenne. Parce que ce que Tiffany dit par rapport à Samuel, euh, moi ça m'est déjà arrivé dans le passé. Où, euh, ben même quand, quand je les côtoie euh, Tiffany et Samuel que je vois que Samuel a du mal à finir ses repas ou quoi euh, même moi je me dis mais, je, je, mais donne moi je vais ah, manger je sais pas si c'est du fait qu'on ait eu des troubles du comportement alimentaire ou pas mais euh, je sais que je suis capable de monter euh, plus haut que ce que je suis après je veux pas m'avancer trop vite ça se trouve on, on montrait de 200 ou 400 calories euh, je serais en PLS mais euh, en tout cas non, moi je suis montée à 3000 euh, 3000 maximum je crois à 3000 calories euh, donc je ne suis pas montée si haut que ça je sais pas Chana toi du coup même si ta prise de masse était courte t'étais montée haut quand même ou...
1: alors il en fait euh, il a quelque chose qui enfin il l'a fait il l'a fait au début donc j'étais à 3200 je crois sur mes jours euh, mes jours euh jambes et 2008 sur mes jours euh, hauts du corps mais par contre après euh, psychologiquement ce qu'il a fait c'est qu'il a enlevé les calories, et les, enfin les macros il m'envoie ma diète en fait et il m'a enlevé les calories parce que moi ça me, je pense que ça me, ça, me, ça me faisait psychoser surtout sur, euh, sur la fin de la prépa euh, les pique pics et tout ça me faisait un peu flipper tu vois donc il a enlevé les calories mais en tout cas j'étais à 3002 de, de souvenir sur le, le plus haut sur mes jours jambes
2: et toi, Ophélie, je sais que tu manges bien aussi, non
0: Un sujet intéressant, ça, la, la pique aussi. Pique aussi. Oui. Euh, moi, je suis à 2540 sur les jours euh, on, et à 2340 sur les jours euh, mais off. Mais en vrai, je, j'ai de l'appétit. Hein. Ça va, ça passe très très bien. Tu vois, je peux manger plus.
2: <rire> mais je pense que tu mangeras plus aussi, petit à petit, de toute façon. Ouais,
0: oui, je... ça va augmenter ouais. euh, petit à petit
2: ah, aussi. Euh, ouais, enfin, moi, ouais.
0: Le plus haut que j'avais fait, c'était 3500, euh, mais c'était. Euh, bah justement, quand je sortais de mon anorexie, il fallait que je remange. Et on avait monté petit à petit les calories. Et au, à la fin, vraiment, in fine, je t'arrivais à 3.500 Mais là, je me sentais un dégoût parce que forcément, quand, tu, quand déjà, tu es dégoûté de la nourriture vis-à-vis euh, -vis de la maladie et que là, tu arrives à un seuil aussi haut, et qu'un jour, tu tombes sur tes calories. Parce que moi, pareil, je leur avais demandé de ne pas me dire euh, le, le total. Une fois dans la, dans la diète qu'ils m'avaient envoyé, c'était marqué au-dessus. Il a oublié de oh, l'enlever. Je c'est impossible possible. Impossible. Et du coup, j'avais demandé progressivement de. De, de redescendre et même de stabiliser à, à quelque chose d'un peu plus correct. Parce que même moi, maintenant, qui avais peur et une appréhension de manger à côté des autres euh, et, euh, et de là, de voir que je pouvais manger six repas par jour, alors que ne serait-ce que d'en avoir un, c'était un défi, c'était assez difficile hein, psychologiquement de, de passer ce cap
2: Parce que psychologiquement, c'est de voir les calories, enfin, de, de voir le nombre de calories qui, qui vous...
0: Ah ouais. Parce que bah, nous, on est... Ne serait-ce que, par exemple, moi quand j'étais anorexique, j'allais tout le temps dans les supermarchés, visualiser ce que je pouvais manger, et d'ailleurs je regardais les calories. Donc, euh, bah, pendant longtemps, même euh, quand j'ai eu mes premiers coachs, au lieu d'avoir des pâtes, je prenais du Conjac, parce que c'était plus faible en calories, et que j'arrivais à tromper la personne qui me suivait, et moi, je me comportais dans mon trouble en faisant ça. Parce que, euh, bah, forcément, c'est la maladie du mensonge donc euh, tu restes euh, toujours euh, dans ton petit confort et en même temps tu te dis j'essaie d'en sortir mais toi tu vois, es toujours dans cette phase d'entre deux et euh, de, de, de franchir cette barrière euh, en fait soit tu te fais prendre au vif et au bout d'un moment vraiment tu es obligé de te faire violence et, euh, et de dire bah, ok mes objectifs ils sont là mais je suis obligé de passer par là pour arriver là donc euh, au bout d'un moment tu n'as pas le choix mais oui les calories même aujourd'hui moi je ne veux pas les savoir hein. Et toujours ce, cette notion de chiffre pendant longtemps, même la balance était un problème. Maintenant, ça ne l'est plus, mais il y avait toujours un petit euh, une appréhension mmh. de connaître. Ça. Tu crois que tu surcompenserais si tu, euh, si tu connaîtrais tes calories? Non, non est franchement, as ça, est... Quand tu, quand, franchement, quand as atteint un seul, tu atteins un seuil où tu as 10 ans de vie, et des fois, je coach, je coach même des femmes qui sont dedans depuis 20 ans. Je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, même si c'était 10 ans, d'en être sorti. Hein, parce que c'est une maladie qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et que parfois, euh, c'est une maladie qui t'isole aussi, parce que qu'on bah, ne se rend pas compte, mais quasiment tout le monde en souffre, mais personne n'en parle. Donc, tu te sens encore plus isolé dans, dans la chose, et tu n'en parles pas parce que bah, c'est un sujet tabou et qu'il y a pire. Ou alors, ça ne se voit pas physiquement pour la plupart, donc t'en parle parles pas, parce que sinon, tu es incompréhensible. Clairement. Et, et, et Shana, toi, tu, tu, le, tu le vois comment ta prise de masse là, qui, qui vient je, bah, je la, Comme
1: je j'ai vraiment switché dans ma tête depuis euh, la semaine dernière. Quand mon coach vraiment m'a dit « écoute, là, on perd en masse musculaire au niveau du fessier, ça va fait un déclic », je me suis dit « je suis vraiment en train de faire de la merde ». Et en fait, je me suis dit « ok, maintenant, c'est bon, je lui fais confiance et, ». Euh, et je pense que le déclic d'avoir euh, vu petit à petit le poids augmenter sur la balance, mais de me dire, en fait, euh, il faudra y passer, donc euh, on s'en fout. <coughs> ben, euh, je l'aborde vraiment euh, de façon plus, comment dire, plus sereine. Beaucoup plus sereine. Euh, maintenant, on s'est fixé à objectifs de date aussi. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse Damas rapidement. Donc, euh, du coup, ouais, je suis beaucoup plus, beaucoup plus sereine par rapport à ça. Je ne dis pas que euh, je suis capable de manger un burger pour l'instant ou une pizza. Mais euh, j'arrive à me dire, euh, bon, ben, si j'ai envie de manger... Euh, voilà, c'est un gâteau ou un truc comme ça, en plus de ma diète, bah, je le fais tuer. Mais c'est vrai que je pense qu'Axel, du coup, tu es aussi sur euh, une diète euh, stricte, entre guillemets. Je pense que. Ouais. Parce ah, que tu ah, oui. juste...
0: oh, c'est ça. Ah non, non. Moi, en fait, j'ai eu une, une semaine où je lui ai demandé de faire des oh, ouais. Après, par curiosité, comme je n'avais jamais fait de flexible, je lui ai demandé de me donner des macros et de, me, de continuer à m'auto-gérer toute seule vis-à-vis -vis des aliments qui me faisaient envie, pour toujours garder. Euh, cette écoute envers moi-même. Et j'ai fait ça pendant une, deux semaines. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé à Axel, parce que je l'avais appuyé. Je lui ai dit, écoute, ça commence à me... Les macros, euh, c'est trop chiant à gérer. Et euh, je lui ai redemandé à ce qu'on passe sur une diète stricte. Et puis, euh, finalement, il m'a fait un, un strict mais c'est toujours les mêmes aliments, mais ça reste assez cool, euh, parce qu'il y a quand même une variété. Bah, euh, par exemple, si, si je n'ai pas de riz, je sais que j'aurais une quantité euh, ressemblante, mais avec des pommes de terre ou de la patate douce. Enfin, ce n'est pas vraiment... Euh figé si je puis dire.
1: Okay, oui, ouais, parce que du coup, tu vois, les écarts pour moi, bah, c'est pareil que Axel, je me dis, euh, bah, en fait, un repas libre à caser dans une diète un peu plus stricte, bah, c'est... C'est
0: bah, pour que... ajuster,
1: en fait, le reste. Moi, j'ajuste ouais. le reste. Bah, c'est ce que je fais depuis un petit moment, mais euh, du coup, euh, des fois, tu ajustes au moins, tu vois. Par exemple, mmh. je vais manger un... mmh. dans un japonais, je vais prendre un pas de taille poulet, c'est des trucs simples, mais du coup, bah, sur mon repas d'avant, je vais enlever les glucides, alors qu'au ouais. final, je... pas forcément besoin, tu vois. Mais parce que psychologiquement, comme je ne gère pas la quantité sur le pâte taille, ben voilà, ça va être peut-être sur ça, ou c'est un peu encore un travail à faire. tu vois.
0: Mais toi, moi, c'était un défi de justement ne pas enlever les glucides. Parce que c'est ce que je faisais avant. J'avais une pizza le soir, ben, le midi, pas de glucides. Et puis, je pouvais réduire ma crème de riz l'après-midi. Mmh, ouais. Je me suis dit, mais est-ce que est, ça va freiner ma progression ou c'est moi dans ma tête qui me met des barrières sur quelque chose qui... En fait, il ne va rien se passer. C'est juste dans ma tête, la, la voix qui l'a pris le dessus... Et mon but, c'est de, de justement de ne plus me laisser happer par celle-ci. Donc, je me lançais des petits défis. Donc, au lieu de retirer les glucides sur deux repas, bah, je le faisais sur un seul. Et puis après, bah, je rajoutais peut-être 10 grammes de glucides ou 20 grammes jusqu'à arriver au total que j'avais initialement. Et après, à ne plus avoir de soucis. Je pense il faut se lancer des défis continuellement, même si c'est des tout petits. Chaque petit pas vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc, il ne faut, faut jamais relâcher sur ça. Et en vrai, de vrai pff, même si c'est une fois tu dépasses. passes, et euh, en vrai, ça ne change rien. Même si tu as pris un kilo le lendemain sur ta, sur ta balance, en vrai, c'est sûr que le, sur le lendemain, c'est déjà parti. C'est de l'eau euh, parce que c'est un peu plus salé. Euh, ton corps, il a besoin de beaucoup plus euh, pour euh, réagir et pouvoir euh, stocker de ouf, tu vois. Mais moi, j'ai une question toi, pour vous trois parce que vous êtes les, les trois en, en diète euh, fixe. J'étais à Bucarest il n'y a pas longtemps, encore la semaine dernière, enfin la semaine d'avant même. Et j'ai déprimé, vraiment déprimé parce qu'en fait, je n'avais pas assez pour cuisiner, tu vois, même si j'ai tout le temps les mêmes aliments, en soi, je vais changer un peu les sauces ou, le... enfin, j'ai besoin en fait de ce truc où j'ai l'impression de manger autre chose, même si c'est les mêmes aliments. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce que sinon, je suis genre, moi, ça peut vraiment me déprimer de, ouf d'avoir toujours euh, exactement, exactement, exactement ouais, En fait, pas. tu gardes à peu près la même base, mais le topping il change. ça tu Ouais, voilà. Et si une fois vraiment, je me dis, vas-y, en... aujourd'hui, j'ai envie de wrap. Alors qu'en vrai, en des wraps, j en mange presque jamais, tu vois. mais imaginons. Et eh bien, ça va me déprimer de me dire, ah bah ben non, euh, j'ai euh, mon. Enfin, tu vois ce que je veux te dire vraiment, c'est moi, le... j'aime trop la bouffe, en fait. J'aime trop, euh, trop euh, les petites recettes de temps en temps, alors euh, quand j'ai le temps. Mais je sais que si je ne peux pas me le faire, ça, ça va me déprimer, tu vois
2: euh, moi Moi, je sais que je suis tout l'inverse de toi. <rire> <rire> moi, j'ai l'habitude de manger vraiment tout Le temps la même chose, mais genre tout le temps. Le seul truc qui change, c'est euh, euh, mon beurre d'oléagineux le matin euh, et le goût moi, de la farine. J'ai eu le
0: malheur de lui changer sa cuisson du pancake. <rire> <rire> chose. Elle, le fait, elle le fait bien épais, bien, euh, bien, euh, on dirait, enfin, ouais, hyper épais, bien, hyper sec. Tandis que moi, je laisse le dessus un peu mi-cuit. Ouais. Ça fait vraiment une sorte de liquide. Et, et je lui ai fait ça la fois, elle m'a fait, c'est bien Les truc. Mais c'est la, la même base de. de, de, de... De quantité, tu vois, mais le, le fait de le préparer aussi, c'est encore autre chose, tu vois.
2: Ouais, c'est ouais. une
0: limite cérémoniale de préparer ces euh, repas quand c'est toujours les mêmes.
2: Suis, je suis très, 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 très attachée à mes habitudes. Je pense que je suis très fidèle euh, aux choses que j'aime, euh, dans la vie en général, de toute façon. Mais euh, et du coup, je sais que quand je suis. Euh, habitué, enfin, quand je sais que j'aime ça, euh, alors que le, le midi, je mange riz, poulet, haricots, hein, sel, poivre. J'ai zéro ketchup, j'ai zéro euh, euh, épices, mais j'adore ça, ça. Et je mange tout le temps la même chose. Et s'il y a un jour où euh, ben, je ne vais pas avoir ce qu'il faut, enfin, je ne vais pas avoir d'haricots, par exemple, et je vais devoir mettre autre chose, ou je sais pas, ou je n'ai pas de poulet, je vais devoir, euh, ça ne jamais m'arriver. Mais je sais que là, je serai déprimée. Genre, du coup, tout l'inverse de toi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir mes. Mes habitudes de... de. Et quand je voyage, quand je pars une semaine à Paris ou quand je pars une semaine à Limoges ou je ne sais où, je fais les mêmes courses pour avoir toujours les mêmes choses. Il n'y a rien qui change.
0: Ouais, c'est différentes approches. C'est marrant de voir. Ben après, en gros, c'est juste trouver sa façon de faire et la façon qui nous convient. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas ou qui tiennent, tu sais, que 2-3 ans. Mais parce qu'en fait, ils veulent peut-être... Ils se disent, OK, il faut que je fasse exactement ça. Mais en musculation, il n'y a pas de, de règle absolue. Enfin, il y a en fait, des règles. Variété en fonction des personnes que tu vas suivre sur les réseaux. Et que nous, bah, quand on montre nos... Même si je pense que c'est un peu un fléau, ça les « what I eat in a day bah, », tu te calques là-dessus et tu penses que c'est quelque chose qui va te convenir, alors que pas du tout. Donc, au final, tu, tu vas d'échec en échec en te calquant sur la, la diète de quelqu'un qui n'est même pas du tout adapté à toi. Et ce n'est pas une façon de faire... Euh... Qui, qui mentalement te déleste. Tu vois. Alors mmh. que moi, les, les, les what I eat, je les prends tu, plutôt comme ah ouais, « vas-y, une petite recette à tester demain ». Moi, j'aime trop regarder ça parce que je, ça, ça me donne des idées. Et j'aime tellement manger différemment. Je sais pas, je sais pas comment dire. Ça me donne vraiment un, un, du plaisir toi, de vraiment manger mmh. des, 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 de temps en temps un peu différemment. Je vais pas manger, par exemple, tous les jours, même si je mange. Ma diète, on va dire, ça va être la majorité de la viande et enfin des, des protéines. Ça va être le thon, euh, le, le poulet, euh, le steak haché. Mais il faut qu'à un moment, le steak haché il soit le midi. Une fois, il faut qu'il soit le soir. Une fois, tu vois, j'ai l'impression de manger différente. <rire> oui, oui, oui. Mais, mais
2: c'est bien que tu fasses ça parce qu'en vrai, en plus, euh, enfin, moi, je vois les recettes que tu partages sur Insta ouais. et tout ça. Ça, donne, bien,
0: beaucoup...
2: là, de façon de dire. ça donne trop. <rire> et au final, tu vois, je me dis, c'est cool quand même parce que. Moi, je n'aurai jamais la chance, on va dire, de les tester puisque les moments où j'ai euh, des frimils, je vais déjà d'une, pas m'amuser à faire la cuisine euh, et de deux, encore moins m'amuser à faire un truc entre guillemets euh, qui rentrerait dans mes macros ou quoi je ouais, ouais. euh, vais, Je vais, 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 vais juste aller manger dehors euh, quelque chose de, mm. de bien <rire> avec ouais. Je
0: comprends, je comprends. Mais ouais, et, euh, et attends, donc on parlait de l'alimentation du, du, du post-compétition, tu m'avais dit que tu avais beaucoup d'athlètes qui venaient aussi, euh, Tiffany, vers toi, après le post-compétition. C'est quoi les, 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 les plus grosses. Euh, ce qui revient le plus souvent, tu vois C'est euh, toujours des, des salutations, mais aussi, ça reste assez. Enfin, ils me saluent en premier abord, euh, voilà, je te contacte <rire> parce que, euh, voilà, je sors, tu l'as vu ou pas, je sors d'une compétition et puis bah, il s'avère que je commence à faire quelques crises. Et toi, comme tu es passé par là, est-ce que tu peux me dire. Euh, si c'est des TCA ou non, parce que souvent, les gens se posent la, la question de savoir s'ils sont atteints ou pas. Et, euh, et puis, bah après, moi, j'échange avec la personne et je me rends compte qu'on bah est en plein dedans. Mais, et le pire, c'est que plus je gratte, plus en fait, je me rends compte que ce n'est pas tout récent. C'est que ça date depuis des années et des années. Et après, quand je demande est-ce que ton coach est au courant, bah non, je ne pas lui en parler. Ou des coachs sont au courant, mais ils disent, écoute, tu as un athlète, tu fais ce que je te dis et peu importe que tu euh, euh, pas, euh, envie de, de, de faire une disgrâce à ta diète, tu l'écoutes et tu suis. Sauf que, bah, au bout d'un moment, quand il n'y a pas cette écoute, cet échange où tu peux euh, justement euh, euh, bah, montrer tes vulnérabilités à ton coach pour, euh, pour progresser, bah, là, il y a une fracture. Et, euh, et à ce moment-là, bah, moi, je, je récupère tout ce beau monde. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais post-compétition, c'est à chaque fois, hein, je, je dis soit à Axel, des fois, je l'appelle et je suis énervée au téléphone <rire> parce que euh, ça, je lui dis encore une ou encore un, hein, et même des hommes. Mm -hmm. Et, et moi, je passe à ça et, et, et je fais du coaching vis-à-vis -vis de ça. Et moi, c'est vraiment un souhait d'être en, en co-coaching avec ces, ces coachs qui sont spécifiés dans la préparation ou, ou même des personnes lambda qui en souffrent, mais pour, pour avoir un suivi plus poussé, tu vois. Parce que sinon, au bout d'un moment, ces athlètes-là, ils seront bah, non seulement malheureux toute leur vie et euh, il y aura toujours cette relation mensongère de coach à athlète qui, qui n'a pas lieu d'être, tu vois. Et tu dirais que c'est le post-compétition ou le processus tu vois, de la musculation qui donne les TSA ou c'est majoritairement les TSA qu'ils ont eu avant quand On s'est tous lancés dans la musculation, c'est que déjà on n'avait pas confiance en nous. Pour la plupart, une grande majorité, c'est quelque chose qui, qui est bien présent. Et euh, donc il y a des fragilités qui sont déjà bien installées et, euh, et forcément quand certains voient des compétitions, bah, ils se lancent le défi d'eux alors que leurs fragilités sont encore bien ancrées et pas traitées. Et, et c'est là que ça, ça, ça fait le renforcement de l'iceberg, de ces gouttes de neige. Et, euh, et d'année en année, tu es dans le déni, tu te dis non, non, je ne suis pas malade. Et souvent, c'est le cas. C'est pour ça que c'est aussi, entre guillemets, une niche que moi, j'ai du mal à, à, comment dire, à trouver des, 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 des personnes qui veulent se faire aider, justement, vis-à-vis euh, -vis de ça. Parce qu'ils sont tellement dans un déni profondément ancré depuis tant d'années. Et, euh, et c'est difficile d'admettre à soi-même que tu es malade, surtout de quelque chose qui, au premier rapport, ne se voit pas. Hmm. Et tu, les, tu, tu, donc tu proposes, tu as ouvert maintenant ton coaching hein, depuis, euh, bah depuis pas, pas très longtemps. Tu as ouvert ton, ton, ton compte Instagram. J'avais déjà ouvert euh, pendant ma compétition. Mm. Euh, donc Du coup, j'avais commencé à prendre quelques élèves. Après, j'ai dû bah, stopper. Et, euh, et puis là, oui, je reprends maintenant bah, que j'ai créé ma page secondaire euh, et qui d'ailleurs me prend tellement de plaisir à faire parce que je me rends compte qu'en fait, personne n'est éduqué sur quoi que ce soit vis-à-vis -vis des troubles du comportement alimentaire. Parce que parfois, je vais cibler quelque chose de bien précis euh, dont on ne parle pas on me dit « Ah oui, mais moi, je fais ça ». Mais je ne savais pas que ça faisait partie d'un TCA, quel qu'il soit, que ce soit l'orthorexie, l'anorexie. Euh, euh, donc, les nades tellement divers et variés, il y a des grand. C'est difficile, des fois, de faire le… Oui, vas-y, Axel.
2: J'allais dire, ce qui est malheureux aussi, surtout, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont éduqués là-dessus, et surtout ouais. très peu de coachs, parce que pour que des coachs viennent à dire, bah, écoute, euh, tu la fermes et tu fais ce que je te dis, peu importe si tu as envie de manger X ou Y truc, ou peu importe comment tu te sens, c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème. Euh, parce que. comment bon, c'est
0: la comparaison de. Toi, t'es l'athlète, bah, elle, peut-être pas qu'elle fait des Tessias, t'aspires à être comme elle. Toi, y a, moi, il y a une personne, elle m'a déjà dit ça. Hein. Moi, mon coach, il m'a dit, bah, oui, j'ai envie, de, en tout cas, de fouler ses talons. Et c'est vrai, peut-être qu'elle a soupaté ça, mais en soi, on n'en sait rien, parce que sur les réseaux sociaux, tu montres ce que tu veux. Et, et moi, quand je vois tout le temps l'envers du décor, et vraiment, cette année, c'était quelque chose, parce que vraiment, euh, j'étais remontée comme un coucou, tellement il y avait de, de, de messages comme ça. Et, et moi, j'aimerais bien aider toutes ces personnes-là, mais en soi, je te vois, parce qu'ils sont déjà coachés. Et ils me racontent comment le coaching se passe, mais moi, j'aurais tellement envie de travailler sur des petits détails de rien du tout, mais aussi, il y a un, il y a un ego qui est bien présent de la part des coachs pour ne pas déléguer euh, certaines bases de travail. Et moi, j'ai du mal à m'initier là-dedans pour apporter une, une, une vraie aide auprès de. Parce qu'en parlant de ça, de, de la concurrence des coachs, il y en a qui voient justement les, les gens comme des concurrents, tu sais. Et donc, du coup, c'est un milieu des fois assez euh, compétitif, tu vois, entre coachs. Oui. Ouais. donc c'est pour ça aussi. Mais ouais. je remets juste de, de ce que j'allais dire avant. C'est que c'est difficile aussi, des fois, parce que la, la frontière, elle est mince entre TCA. Ou Juste, ben, tu es déterminé à atteindre tes objectifs, tu vois. Mm. Comme quand tu dis orthorexie, tout ça, en fait, ben, ou bigorexie, ou, ou plein de trucs, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, en fait, juste comme, comme Axel qui aime manger tout le temps la même chose, tu pourrais dire, ben, ok, euh, as, tu, tu, tu catégorises les aliments. Tu dis, ben, ça c'est sain, ça c'est pas sain. Mais en vrai, tu vois, tu peux tellement dire des choses, euh, alors que c est, c est, c est, la frontière, elle est hyper mince,
1: ouais.
2: Alors qu'en plus, moi, je mange juste ce qu'on me dit de manger.
0: <rire> Toi, mais ça te convient. Non, et en vrai, t'arrives pas à faire pizza tout le jours. <rire> et Chana, euh, j'ai une question. tu catégories justement les, les, les aliments entre sains et pas sains
1: euh, Non, pas du tout. Par contre, non, non, non.
0: Euh,
1: bah, comme dit, l'anorexie je la revis, euh, entre guillemets, de façon moins intense depuis, quelques... enfin, depuis le, la sortie de prépa. Mais je m'en étais quand même sorti à ce niveau-là. Donc, euh, c'est vrai que non, non, je ne plus du tout euh, les aliments en fonction de s'ils sont bons ou pas. Enfin, pour moi, euh, ça, ça va dans une harmonie, tu vois, dans un équilibre. Euh... Non, ça par contre, non, pas du tout. Je J'ai aucun mal à mettre du ketchup euh, ou euh, de la mayo ou de la moutarde ou n'importe, en me disant c'est pas bon ou quoi.
0: Non, pas du tout. Vraiment. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup, même dans la musculation, euh, qui n'osent pas sortir de leur... Euh même euh, riz euh, poulet euh, haricots <rire> mais euh, parce qu'ils se disent euh, vraiment euh, le reste tu vois c'est ces aliments qui vont pas me faire prendre du muscle ou des choses comme ça tu vois
1: non pas du tout par contre tu vois genre euh, pour rebondir sur ce que Axel a dit ça va je pense la force sur la prépa de pouvoir manger tout le temps la même chose parce que d'une part ce sera hyper facile euh, à gérer et, euh, et moi c'est vrai que sur la fin de prépa euh, j'étais pareil que toi c'était tout le temps la même chose euh, je ne variais même plus les farines, euh, plus rien du tout, je ne mettais plus de sauce. Et ça ne m'a pas dérangé parce que je continue à prendre du plaisir d'une part. Et c'est vrai que j'entends je, beaucoup de personnes quand elles varient leur alimentation pendant la, la, la prise de masse ou la maintenance, que quand elles arrivent sur la, la sèche, bah, c'est plus compliqué pour, euh, pour euh, eux de rester sur la même chose. Quoi. Ça, c'est
0: propre. à aussi, est aussi, c'est que depuis que j'ai commencé la muscu, c'est alors je ne sais pas comment on peut le qualifier mais je pense qu'on est tous touchés, touchés par ça c'est qu'il n'y a pas un repas où il n'y a pas de protéines dedans oui. c'est-à-dire que même quand tu vas à l'extérieur tu vas regarder sur la carte là où tu sais que tu es sûr que tu as ton ratio de protéines ouais, et mais euh,
1: ça, ouais. parce que même des gens bah, du coup comme dit ma meilleure amie qui pourtant euh, elle s'en fout, on va arriver au resto il va y avoir une pizza genre euh, trop bonne, des pâtes trop bonnes mm -hmm. mais s'il n'y a pas de protéines, on se regarde il n'y bah,
0: a pas de protéines, tu vois et c'est fou quand même comme on est euh, matrixé par, euh, par ça ouais ça par contre je suis d'accord avec toi et tu vois, moi tous les samedis j'ai ma pizza, c'est mon chip de la semaine, c'est ma pizza pizza euh, en bas de ma rue. Donc je sais que je prends la quatre fromages et je demande toujours quatre fromages supplément poulet. <rire> faut... Mais oui, ils le savent quand je leur dis euh, qu'ils me reconnaissent. Maintenant ils savent très bien supplément poulet. Je dis oui parce qu'il me faut euh, sinon, sinon ça va pas. Ouais. Et, et je sais que bah, pareil, je dirais pas que c'est un très segment lié au trop, mais pareil, je, je me dis ma marge de progression peut-être qu'elle va être euh, impactée euh, par ça alors que pas du tout. Je ne pense pas même. Ou pas être en, en catabolisé parce que là voilà, sur ma pizza il n'y a pas de poulet, mais euh, c'est une habitude, comme me disait Axel, c'est une habitude que tu te crées où il faut ce ratio là, sinon euh, tu as l'impression qu'il bah, y a un manque moins et tu finis ta journée, tu n'es pas bien. Oui, après moi je le vois aussi plutôt comme, euh, comme je suis peut-être dans la dette vois où je sais que chaque repas il me faut tant et tant de protéines, sinon genre, à la fin je vais galérer à avoir, à avoir mes protes Je sais pas, vous, êtes à... vous savez à combien vous êtes à peu près en, en protes ou pas Pas du tout, Shana
2: et moi, c'est vrai que un plan, mais là, de tête
0: euh, je ne vais pas le dire OK. Parce que moi, je suis aux alentours de… je suis à 140, tu vois, donc je sais qu'il me faut quand même des protes à chaque repas. Sinon, euh, je vais me retrouver à manger je ne sais pas combien. Et du coup, ben, euh, pour l'assimilation, ce n'est pas ouf de bouffer non plus sans qu'un sure. protes sur un repas, tu vois. Parce que dans le body, on n'avait pas du tout ce genre de pensée-là. Et, et c'est vrai que maintenant, tu as des choses un peu plus parasites, mais après, quand tu vois l'alimentation de certaines personnes qui ne sont pas dans le menu, où ce pas très sain, tu, tu vois des caddies ou même euh, des personnes qui mangent peut-être euh, juste parce qu'elles ne connaissent pas et donc, du coup, ben, elles ne sont pas euh, Moi, renseignées là-dessus. Tu vois les tapis à roulettes, là. Et tu vois ce oui. qui est posé dessus, tu fais... <rire>
2: Ah, mais moi, je pense que c'est tout le monde. Hein. Je pense que les gens euh, euh, normaux, euh, les, ouais. les gens lambda, euh, sont comme ça. Moi, je sais que je, depuis, depuis peu, je m'occupe de ma maman. Je lui ai fait une petite diète et tout ça, ça demande. Et, mm -hmm. euh, et c'est là où tu te rends compte que, que en fait, les gens ne sont pas du tout, du tout éduqués sur euh, la nutrition. Et euh, son apport en protéines, il était, mais nul. Mais nul. C'est-à-dire qu'elle mangeait euh, 100 grammes de poulet peut-être le midi. Euh, peut-être un bout de fromage le soir ou encore du poisson le soir, mais au final, si tu regardes sur la journée, il n'y avait rien par rapport à son poids de corps euh, mm -hmm. à elle, c'est ridicule. Et c'est là où tu vois qu'il est le problème des, des, des gens d'aujourd'hui. Hein, de toute façon, peut-être nous, on est un peu trop matricés euh, de la chercher des protéines au restaurant, mais euh, à l'inverse, euh, je pense qu'eux ne, ne sont pas du tout éduqués euh, à ce niveau-là.
0: Et pour ça, c'est hyper important, quand même, d'avoir des protéines suffisamment... Alors, même si c'est on... quelqu'un de lambda qui ne fait pas de musculation, euh... enfin, je dis lambda, mais on a compris qu'il fait pas de musculation, OK, il n'a pas besoin d'avoir euh, autant de protéines, mais c'est quand même hyper important d'avoir euh, une ah dose là. dans la journée. Oui. Tu aller dire quelque chose, Chana
1: Non, non j'étais d'accord avec Axel. C'est vrai que mon père, c'est pareil. Re... Enfin, J'ai dû lui expliquer qu'il devait vraiment manger beaucoup plus. Il mange le matin une demi-baguette avec du Nutella, tu vois. Après, il est très sportif, donc il va faire de la course, du vélo. Et il ne va rien manger à midi. Et le soir, ça va être une soupe et puis un bout de fromage. Ouais, et... ouais, ouais, hein. Mais je, je, je lui ai dit, mais, mais fin, là, il faut manger... Enfin, ce n'est pas possible, il faut manger plus. Même le, re le repas du midi, fin, même, même plus de protéines. Mais ils ne sont pas conscients de ça, en fait. C'est vrai que... Euh... C'est ouais. pas assez, ou alors beaucoup ce qui me choque, c'est les aliments transformés. C'est euh, des fois, tu vas, tu regardes le, ouais, le tapis et tu dis, mais il y a des pasta box, il euh, y a des les petites croquettes végétales là parce que les gens pensent que c'est sain. Et tu dis, mais oh, c'est fou comme tout est transformé maintenant et, euh, et on revient plus aux bases en fait, tout simplement.
0: Mais tout est transformé, et puis il y a trop de distractions aussi. Donc tu as même plus au euh, rapport à l'alimentation, tu, ok, tu poses et tu t'alimentes et tu, et tu savours ce moment parce que ça reste quand même. Euh... Bah, une denrée rare euh, dont il faut, dont il faut euh, profiter. Et là, le fait que bah, tu as des distractions de, de, de toutes parts, que bah, la plupart du temps, les gens ils boivent, donc ils n'ont pas le temps. Euh, ou en tout cas, ils ne s'accordent pas le temps parce que pour moi, c'est une notion euh, gérable. Tu vois, le temps, tu ce que tu veux. Donc au bout d'un moment, euh, si tu mets les ressources pour, tu le trouves. Et c'est toujours l'excuse qu'on va, qu va sortir. Donc, euh, donc ouais c'est assez désolant de, de voir que bah, malheureusement... Ce surplus de distraction, d'aliments transformés qui te facilitent toujours la vie et qui t'obligent qui à, à rester sur des acquis, c'est ce qui régit le monde aujourd'hui. Et Il y a eu un truc qui, qui me vient en tête qui, qui sort un peu du, du, du... Pas du contexte, quand même pas, mais euh, par exemple, quand tu parles de pasta box et tout, moi, c'est des choses, par exemple, qui m'attirent, bon, même s'imaginons jamais le goût, mais en vrai, il n'y a tellement rien à bouffer. Et des fois, j'ai peur, tu vois, je me dis, « putain il n'y a rien à manger, je ne vais pas avoir assez à manger. » Je sais pas si vous avez aussi ça, mais à la dernière fois, c'était une chaîne de, 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 de tacos ou de burritos, machin un peu Elsie, tu vois, Nachos, je crois. Mais euh, je pas rien à bouffer. <rire> c'était un tout petit truc. Okay, tu vois, les... Moi, je sais ça aussi. En France, je trouve que tu as, as, as les restos ou chaînes un peu saines. Enfin, tu as les aliments qui sont frais et tout, mais en vrai, tu n'as rien à bouffer. Mmh. Tu un bol, t'es là, bah, t'as pas envie de manger ça quoi. Ouais, mettre plus du riz et puis après les toppings dessus, tu les comptes, ils se battent en duel. Ouais, mais c'est ça, t'as rien à manger dans les, dans les trucs euh, sains. T'as pas envie de manger ça quand, quand tu manges ça à l'extérieur. Les par exemple.
2: Qui était, qui était grave à la mode, les pokéballs, c'était à la mode. Mmh. Euh, au final, quand je regarde dans la plupart des trucs, les pokéballs ils sont ridicules. Hein, euh, mmh. t as, t as pas C'est pour ça, ils mangent des grosses pizzas, des gros burgers, ils ne pas aller dans les petits trucs. Non, non, mais <rire> c'est vrai. De nos jours, de toute façon, dans de tous les aliments transformés, que ce soit même euh, dans les grandes surfaces, hein, tout ce que tu peux trouver, pasta box ou autre, les, les quantités, elles sont elles sont ridicules. Et de toute façon, moi, c'est quand j'avais fait euh, la diète, du coup, euh, par exemple, à ma mère, elle m'avait dit, mais euh, mon Dieu, mais je vais manger tout ça. Enfin, comme, ça lui ça paraissait énorme. Alors qu'au final, euh, quand elle a vu que ce que ça lui faisait sur la journée, euh, pas du tout mais pas du tout et au final elle même des fois maintenant, euh, ça fait un petit moment que, que je suis avec elle maintenant, elle a, elle a faim elle, en, elle, elle a encore faim alors qu'elle prend un goûter qu'elle ne prenait pas avant avec de la whey dans le goûter, enfin tu vois il y, y a plein de trucs que... en fait les gens pensent euh, qu'ils ne mangent pas beaucoup mais c'est juste qu'ils mangent très mal
0: ouais et ça c'est même quand j'entends des fois ouais j'arrive pas à perdre du poids, je mange 800 calories non, si tu manges 800 calories la vérité c'est que tu perds du poids, mais c'est juste que il n'y a pas 800 calories parce qu'en vrai, même dans des pasta box où il n'y a rien, ben, les calories elles sont quand même là. Mais c'est vrai que tu, tu te rends compte quand tu manges quand même sainement et quand tu as des aliments variés, que le volume alimentaire il est quand même beaucoup plus présent que dans des aliments transformés. Ah ben, le tout concept tout de est... Poképo, ça conforte aussi les gens qui savent qu'ils mangent mal en disant « bon ouais. bah, cette fois-ci, je vais manger quelque chose de bien oui. ». En fait, bah, tu n'as rien dedans. Mm. Ouais. Donc, euh, c'est totalement biaisé été... et, et ça tronque euh, les esprits de, de tout un chacun. Et c'est marketing. Oui, c'est ça. Là, je suis d'accord sur le fait que même moi, mes clientes, bah, je leur fais un suivi de diète aussi, mmh. quand elles me le demandent. Et euh, je, leur fais, euh, bah, je leur donne 5 à six repas et elles me disent Mais je vais manger autant, c'est pas possible, je vais, prendre, je vais prendre trop de poids. Alors que pas du tout, là, pas du temps même elles en perdent parce que leur métabolisme, ils en avaient tellement besoin mmh. que souvent plus elles sont dénutrées, donc quand je leur donne beaucoup à manger et qu'elles suivent la lettre, euh, la plupart du temps il y a des résultats inverses, et ça aussi ça les réconcilie avec la nourriture, de se dire ok bah, c'est pas malsain finalement, c'est mon carburant bah, j'ai eu une, une nouvelle élève qui était je bah, reconnaîtra si elle écoute mais euh, qui, qui était venue et qui, était, qui avait une, une, une diète d'une diététicienne tu vois euh, j'ai calculé un peu parce qu'elle avait une diète fixe donc j'avais calculé un peu les calories parce qu'elle avait des, les, les, les grammages et tout tu vois on, on était aux alentours de 1100 calories, tu vois. Je me suis dit, what 1100 calories, des diététiciennes, c'est pas possible. Et elle m'avait dit, oui, voilà, je t'avouais qu'il y a des fois où j'ai craqué. Je dis mais ben c'est normal, tu as craqué 1100 calories. Qui mange 1100 calories, tu vois C'est pas possible. Et je me dis que ça, c'est des professionnels, professionnels de santé, tu vois. Donc bon.
2: Oui, ouais, ouais, mais pareil, moi, ma maman, avant de passer avec moi, elle avait déjà des diététiciennes et tout, mais quand tu regardes ce qu'elle qu leur donne, c'est… Ouais, encore une fois, il n'y a pas de protéines au petit-déjeuner, il n'y a pas de protéines au mmh. goûter. Euh, si tu fais le total sur la journée par rapport à un poids de corps, euh, c'est ridicule. C'est ridicule. Là, ah, quoi, ça, quoi, ça, ça, un poids ça, blanc,
0: un fruit, la dinde, <rire> une soupe. <rire> c'est ça. Les eugénie, c'est manger ça. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour. Ouais. Merci déjà, c'était super, super cool. Je pense qu'on bah, reforme. Oui, on, oui. On, même si euh, les... les, les les ceux qui ont écouté et tout euh, ont, ont des, des sujets, même des, des idées de sujets qu'ils voudraient qu'on traite. Pourquoi pas Donc, euh, Comme dit, hein, on n'est pas forcément tout le temps nous quatre. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu un, un nouveau concept avec euh, plusieurs euh, d'entre vous. Même si euh, je ne pense pas non plus arrêter complètement les, les, le concept de juste, tu sais, deux ou j'interview quelqu'un. Je n'aime pas, pas, pas trop dire ça parce que c'est quand même une discussion. Mais je euh, c'est pas de quelqu'un. Ouais, voilà. <rire> je, je discute avec quelqu'un. Mais, euh, mais ouais c'était super cool franchement c'était super intéressant ça fait un peu discussion naturelle je sais pas euh, comme c'est la première fois qu'on qu le fait euh, vous nous direz en commentaire si c'était cool ou pas et, euh, et en tout cas ouais je vous souhaite une très très bonne soirée à vous trois merci, merci. encore merci à bonne toi soirée. Bon. Bonne, bonne soirée, soirée. Bon. ciao